0: Ben trovati su Dazebao, la serie di podcast con cui cerco di spiegare la realtà che ci circonda. Io sono Guglielmo, oggi parliamo di Kosovo e di guerra delle targhe. Prima di cominciare, per quale motivo parlare di questo piccolo paese dei Balcani Occidentali, il Kosovo? È presto detto, il Kosovo continua a costituire un elemento di instabilità in tutti i Balcani e in generale in Europa. È il terreno di scontro naturale tra le superpotenze e il loro grande gioco e infine perché l'Italia gioca un ruolo da protagonista all'interno della missione Kosovo Force, vale a dire la forza di interposizione che è stata messa sotto l'egida delle Nazioni Unite e quindi non soltanto da parte dell'Alleanza Atlantica per evitare gli scontri interetnici e tutte quelle violenze che sono seguite ai periodi immediatamente successivi e precedenti alla guerra del Kosovo del 1999 detto questo cerchiamo di fare un po' di ordine e torniamo indietro con l'orologio del tempo il Kosovo è indipendente dal 2008 ma nonostante questo la Serbia continua a ritenerlo una propria provincia seppur ribelle proprio per questo non riconosce una serie di diritti internazionali ai cittadini kosovari e questo imbarba chiaramente all'intelligenza e alla scaltrizza che dovrebbe imporre il diritto internazionale ma soprattutto cerca di minare e di boicottare ogni volta che può il kosovo in ogni sede internazionale il fatto è che però il nuovo primo ministro del kosovo albin kurti che proprio i serbi conoscono molto bene per via del suo passato da attivista dei diritti civili ha deciso dopo una campagna elettorale tutta improntata sulla lotta alla corruzione vale a dire il male endemico del kosovo e l'applicazione del principio di reciprocità mettere la parola fine a questo. Questi rapporti molto travagliati con la Serbia. Tramite infatti il principio di reciprocità, Albin Curti senza troppi giri di parole, vuole applicare il vecchio principio dell'occhio per occhio, dente per dente, quindi ogni volta che Belgrado decide di minare il cammino internazionale del Kosovo, riceverà senza troppi problemi e senza troppi giri di parole lo stesso trattamento. Erano in molti che pensavano fino a qualche mese fa, però, che questo fosse uno spauracchio agitato da Albin Curti mentre nessuno si aspettava che fosse veramente in grado di ordire un boicottaggio ai sistemi ai livelli più alti così copiando una misura che è già presente in Serbia vale a dire la necessità per i cittadini kosovari di dovere comprare una targa provvisoria qualora si dovesse regare in Serbia Curti ha fatto lo stesso all'interno del Kosovo soltanto nei confronti dei serbi Così i serbi che vivono in Kosovo e o che devono rientrare in Kosovo o che vogliono entrare solo in Kosovo per turismo dovevano comprare una targa provvisoria al modico prezzo di 5 euro, una misura prontamente rigettata dalla Serbia che ha iniziato a fare il vittimismo degno di miglior causa sugli accordi di Bruxelles, vale a dire la prima bozza di accordo trovata tra Unione Europea, Kosovo e Serbia nel lontano 2013, arrivando addirittura a smobilitare l'aviazione e l'esercito, chiamando in toni quasi sensazionalistici il sacro diritto di difendere gli ortodossi che si trovano oltre il confine. Una situazione paradossale che ha rischiato però veramente di deflagrare, anche perché La Russia e la Cina, senza troppi giri di parole, hanno fatto sapere immediatamente di essere pronti a sostenere la Serbia anche se non si sa fino a quale punto. La situazione, grazie a Dio, è rientrata molto velocemente perché l'Unione Europea si è interposta ed è riuscita quindi a trovare una situazione di compromesso tramite l'alto rappresentante Miroslav Lajcak che, in attesa di una tavola rotonda da predisporre nei prossimi mesi tra Serbia e Kosovo, è riuscito a trovare un escamotage tramite la semplice apposizione di un adesivo sulle famose targhe. Guerra delle targhe disinnescata, pericolo rientrato, anche se bisogna iniziare a riflettere veramente su quale futuro voglia avere l'Unione Europea e come voglia poter condizionare i propri vicini. Del resto non è un mistero, ma la politica estera dell'Unione e la politica estera degli Stati Uniti vanno su due piani differenti e questo deve essere chiaro non solo ai nostri ministri degli esteri, ma in generale a tutta la politica italiana ed europea, anche perché gli Stati Uniti hanno dimostrato nel corso degli ultimi mesi di volersi sempre di più disimpegnare nei confronti delle dinamiche del vecchio continente, anche se chiaramente cercheranno sempre, in maniera molto opportunistica, di tenere sotto pressione della Russia soprattutto a partire dai Balcani ma è anche vero che forse l'unico vero statista ad essersi accorto del peso e del problema che hanno oggi i Balcani Occidentali è stata proprio Angela Merkel che nelle ultime settimane del suo cancellariato ha cercato tramite un tour all'interno dei Balcani di rilanciare il discorso e rimettere i riflettori al centro della questione i Balcani Occidentali come abbiamo già avuto modo di vedere con la bomba migratoria degli scorsi anni, sono infatti un dossier, un capitolo che l'Europa deve necessariamente affrontare, deve capire che futuro vuole darsi e se portare avanti l'integrazione europea anche all'interno dei paesi dell'ex Jugoslavia che non sono entrati all'interno dell'Unione, o se tentare di influenzare dalla finestra col proprio peso economico e quello della propria diplomazia tutte quelle dinamiche che accadono ai propri confini. La fine dell'eccezionalismo americano impone infatti una visione di realpolitik senza precedenti.